0: Olá, ouvintes do Gastro Gerais Estamos de volta para mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre dispepsia, com ênfase em dispepsia funcional. Nós vamos conversar com a doutora Ana Flávia Passos, que é gastroenterologista e hepatologista pela FBG e SBH. Ela é preceptora e assistente da equipe de gastroenterologia, hepatologia e transplante hepático da Santa Casa de BH. Ana, obrigada por estar aqui conosco.
1: Oi, Fernanda, eu que agradeço o convite, muito bom estar aqui hoje com vocês.
0: Ana, para a gente começar, eu gostaria então que você definisse para a gente dispepsia.
1: Bom, dispepsia é o conjunto de sintomas no, na região do epigastro, né? Que esses sintomas podem se manifestar principalmente como dor ou como sensação de desconforto na região do epigastro, do andar superior do, do abdômen. A dispepsia é o que é tão popularmente conhecido como gastrite, né? Os nossos Isso. pacientes, eles chegam para a gente falando doutor, eu tenho gastrite. Na verdade, eles têm dispepsia, eles têm sinais, sintomas no andar superior do abdômen.
0: Uhum. É, e é muito importante a gente ressaltar também que existe a dispepsia funcional e a dispepsia orgânica. Comenta um pouco para a gente sobre isso, Ana.
1: Bom, é, na maior parte das vezes, os pacientes, quando eles têm sintomas dispépticos, sintomas no andar superior do abdômen, principalmente dor e desconforto pós-prandial, esses pacientes, eles não têm nenhum substrato orgânico para esses sintomas. Então, a gente classifica esses pacientes como sendo portadores de dispepsia funcional. Nós só damos o diagnóstico de dispepsia funcional uma vez que a gente faz uma investigação inicial. Então, se estamos diante de um paciente com sintomas dispepticos, nós estamos diante de uma dispepsia não investigada, né? Uhum. Não necessariamente precisamos investigar de forma mais invasiva todos os pacientes com dispepsia. Os pacientes com dispepsia, se não tem nenhum sinal ou sintoma de alarme, se são pacientes jovens, a gente pode optar por fazer um tratamento empírico, caso eles não melhorem, a gente parte para uma, uma investigação mais invasiva, né? Então, uhum. a, a, na maior parte das vezes, a gente não tem um substrato orgânico, mas, na menor parte das vezes, a gente pode ter o um substrato orgânico para dispepsia, como, uhum. por exemplo, a infecção pelo H. pylori, a presença de úlcera, de lesão aguda de mucosa gástrica,
0: Uhum. Iana, é, é muito frequente na população, né, a,
1: a dispepsia? Sim, muito frequente. A prevalência é em torno, gira em torno aí de 15% a 20%. A gente tem diferença, né, em, entre, entre as populações, principalmente entre os ori orientais e os ocidentais. A prevalência ela é maior no ocidente do que no oriente, mas é um, uma afecção muito prevalente de maneira geral.
0: É, não só no consultório do gastroenterologista, né, mas no consultório do clínico, né, tem outras especialidades que veem a, a dispepsia e, às vezes, não encaminham ou já fazem direto é, pedido de endoscopia, né. É, eu queria que você falasse a gente com relação ao diagnóstico e tudo mais, em relação às definições do segundo consenso de Roma 4.
1: Aí a definição, então, quando a gente tem um paciente com sintomas dispépticos, a gente está diante de uma dispepsia não investigada. Uma vez que a gente faz uma investigação inicial, e para a gente definir como uma dispepsia funcional, a gente tem que ter uma endoscopia sem nenhuma alteração, né? sem nenhuma é, é, lesão endoscópica, nenhuma alteração na endoscopia, Aí e, não, e esse, que esse paciente não tem H. pylori, ou que ele trate o H. pylori e persista com sintomas, a gente define como sendo portador de uma dispepsia funcional. Então, diante de um paciente dispéptico, a gente vai fazer uma investigação inicial, vamos procurar por sinais de alarme. Inicialmente, a gente deve pesquisar a H. pylori e, se positivo, tratar o H. pylori. Né? E, e aqui no Brasil, conforme o consenso brasileiro Além da pesquisa do H. pylori É sugerido que a gente pesquise ou trate empiricamente parasitose Que é uma causa aí de uma dispepsia orgânica A gente sabe que giardia coloniza principalmente do odeno E pode cursar com sintomas espépticos.
0: Muito negligenciado, né? O pessoal esquece Muito negligenciado
1: falar. Nós somos região endêmica, né? O Brasil como um todo é uma região endêmica para parasitose Então a gente tem que lembrar que parasitose pode ser causa sim de dispepsia então, feita essa investigação inicial, nos pacientes com mais de 40 anos ou com sintoma de alarme, a gente já parte para uma endoscopia. Nos menores de 40 anos, a gente pode fazer a pesquisa não invasiva do H. pylori, né? Uhum. E uma vez que a gente não identificou a infecção pelo H. pylori ou nenhum outro substrato orgânico, a gente caracteriza o paciente como sendo portador de dispepsia funcional. A dispepsia funcional, de acordo com o conceito de Roma 4, ela é definida como presença de sintomas tipo dor epigástrica ou desconforto pós-prandial que devem estar presentes por pelo menos duas é, a dor epigástrica pelo menos uma vez por semana o desconforto pós-prandial pelo menos duas a três vezes por semana nos últimos seis
0: meses Uhum Luana, e nos pacientes é, abaixo de 40 anos, se a gente fosse considerar dispepsia orgânica, eu querer investigar o H. pylori, eu posso simplesmente fazer um teste respiratório ou seria, eu teria que indicar, é, se eu estou pensando até numa é, uma dispepsia orgânica, eu teria que indicar a endoscopia?
1: Nos menores de 40 anos, se a gente suspeita de uma dispepsia orgânica, ou se a gente tem algum sinal de alarme, a gente parte, o primeiro exame realmente seria endoscopia digestiva alta, né? Caso a gente não tenha nenhum sinal de alarme, a gente pode fazer a pesquisa não invasiva do H. pylori. Para pesquisa não invasiva, nós temos dois testes que podemos lançar a mão. O teste respiratório para H. pylori e ou a pesquisa do antígeno fecal. Uhum. Infelizmente, nenhum dos dois é tão amplamente difundido, mas são os testes que a gente pode pesquisar o H. pylori de forma não invasiva. Uhum. Se fizermos uma endoscopia digestiva nesse paciente, a pesquisa do H. pylori vai ser através do teste da urease e da biópsia.
0: Uhum. É, e aproveita a gente e fala então quais são os sinais de alarme que a gente tanto está falando
1: Bom, os principais sinais de alarme são a presença de vômitos principalmente é, vômitos recorrentes, presença de emagrecimento, vômitos com sangue, é, dor que acorda o paciente à noite É importante frisar que nos pacientes com dispepsia, os sinais de alarme não excluem que esse paciente seja um dispéptico funcional. Mas se a gente tem a presença de sinal de alarme, o mais provável é que esse paciente tenha sim dispepsia funcional. Mas significa que a gente deve investigar um pouco mais esse paciente já uhum. partir uhum. para métodos mais invasivos, né? Uhum. E claro que se a gente tem outras suspeitas, né, Fernando? Então, se a gente está diante de um paciente com uma dor e que ela tem uma característica de cólica e você suspeita que esse paciente possa ter cólica biliar, você vai sim lançar a mão de algo, de não só da endoscopia, mas também de um ultrassom de abdômen, né? Uhum. Se o paciente é um paciente jovem e você tem o um hemograma desse paciente, ele tem uma cinética do ferro, ele tem uma ferropenia ou ele tem uma anemia leve, você pode, você deve, devemos fazer a pesquisa de doença celíaca. Né, que uhum. muitas vezes os pacientes com doença celíaca, eles vão manifestar com sintomas dispépticos Então a gente vai norteando a propedêutica a partir de uma boa anamnese com o paciente. E uhum. aí a gente vai norteando quais os exames a gente deve solicitar para esse paciente.
0: É, eu acho, assim, na nossa realidade de consultório... É, o que a gente vê com muita frequência é o paciente dispéptico. Se for a primeira consulta, tudo bem, você vai pedir para excluir outras coisas, você acaba pedindo endoscopia. Mas o que é muito frequente é chegar aquele paciente que faz endoscopia quase todo ano, né? É, eu falo que assim, é aquele que a gente tem que convencer ele de que não precisa de fazer endoscopia, mesmo que ele esteja diante de mantendo os sintomas, né, de que ele não precisa, porque é, as características não mudam tão frequentemente o que a gente encontra na endoscopia, e às vezes também educar, não só o paciente, mas educar os próprios médicos, né, quanto a não necessidade de repetição tão frequente dos exames, né, Ana?
1: Exatamente, a dispepsia funcional, ele é um transtorno crônico,
0: né, uhum.
1: então as, os pacientes, eles têm sintomas, na maior parte das vezes, persistentes e recorrentes Isso. e o fato de ser crônico não quer dizer que seja uma doença organicamente grave, até porque para dispepsia funcional a gente não tem nenhum substrato orgânico. Por definição, a gente sabe que a dispepsia funcional, ela ocorre por uma disfunção do eixo cérebro-intestino. Então a gente tem uhum. alguns mecanismos fisiopatológicos para explicar a dispepsia funcional, como uma hipersensibilidade visceral, a gente pode ter algumas alterações de motilidade, de acomodação gástrica, mas é um transtorno que não... Traz nenhuma gravidade para o paciente, mas tem sintomas recorrentes. A gente não tem gravidade orgânica, mas a gente pode ter um grande impacto na qualidade de vida. E é, dessa forma a gente poderia considerar, dependendo da intensidade dos sintomas e o tanto que isso impacta na vida, na qualidade de vida do paciente, a gente pode classificar como uma, um transtorno grave, né? Uhum. E que deve ser respeitado e tratado de forma adequada. Uhum. Infelizmente, os tratamentos que a gente tem. É, eles eles são para alívio de sintomas e a gente não tem tratamentos muito efetivos. Então é comum os pacientes terem sintomas recorrentes e isso trazer grande preocupação para o paciente. E concordo com você que cabe a nós, médicos, orientar o paciente, tranquilizar, explicar para ele o que é a dispepsia funcional, compartilhar com ele, como que é o tratamento, o que, é que a gente espera do tratamento, até para alinhar as expectativas e não gerar, muitas vezes, tantos exames desnecessários.
0: Uhum. É, e falando da dispepsia em si, existem padrões de desconforto e de dor que a gente caracteriza também, né? Você pode falar para a gente? Sim, a
1: dispepsia funcional, ela é que é, a gente divide ela em duas grandes síndromes, né? A uhum. gente classifica o paciente como tendo síndrome da dor é, epigássica ou síndrome do desconforto pós-prandial. Uhum. Na síndrome da dor epigástica, esse paciente vai cursar principalmente com dor epigássica, que pode ser em queimação, pode ser enfincada, não necessariamente relacionada com a alimentação. Essa uhum. dor, pelo menos uma vez por semana, nos últimos seis meses. E na síndrome de desconforto pós-prandial, os sintomas predominantes são sintomas é, de empachamento, saciedade precoce. É, a gente pode ter a dispepsia mista também. É uhum. importante salientar que nos pacientes dispépticos, além desses sintomas, eles podem ter outros sintomas associados, como sensação de distensão abdominal ou distensão abdominal visível, eructação. Uhum. Podem ser sintomas também que vêm associados nesse paciente. A pirose, né, ou a, quema, a, a a azia não é sintoma de dispepsia funcional, mas pode, esse paciente também pode apresentar esse sintoma, porque sabemos que os dispepticos funcionais é comum eles terem outros transtornos também associados, uhum. como a doença do refluxo, a pirose funcional, a síndrome do intestino irritável, então pode ocorrer desses pacientes terem outros sim, outros síndromes funcionais também associadas ou outros transtornos não funcionais, como a doença do refluxo.
0: Sim. É, vamos partir para o tratamento, Ana. O que, que você fala aí para a gente do tratamento na sua rotina?
1: Então, a gente tenta definir qual que é o sintoma predominante do paciente e aí a gente parte para o tratamento. Na dispepsia funcional, com predomínio de dor epigástrica, geralmente, o primeiro tratamento, a gente começa com os inibidores de bomba de prótons ou os antagonistas H2, né? Okay. Se esse paciente não tem uma boa resposta com essas medicações, a gente pode tentar a segunda linha de tratamento, que seria com os neuromoduladores. Das medicações neuromoduladoras, o que a gente tem é, maior, é, estudos mais, é, mais consistentes e com um pouco de melhor é, evidência, são com, com as medicações com os antidepressivos tricíclicos. Geralmente a gente usa dose baixa de antidepressivo tricíclico, a gente não aumenta a dose muito mais do que 50 miligramas, geralmente dos tricíclicos, e caso o paciente não tenha resposta, a gente sempre tranquiliza o paciente, reafirma a natureza, a, a evolução é, é benigna da é. doença, tenta ver se existem alguns fatores alimentares que possam estar implicados em piora do sintoma, e a gente orienta o paciente a evitar alimentos ou situações que pioram os sintomas. A gente tenta avaliar se, de repente, não tem outros transtornos associados que também podem acontecer nos pacientes dispépticos, são mais comuns, transtornos de ansiedade, né, um quadro depressivo, de repente, não tão bem controlado, que, de repente, a gente abordar essa questão ajuda no controle dos sintomas dispépticos, não que seja a causa dos sintomas, uhum. mas muitas vezes esses transtornos associados, eles podem estar é, tá exercebando os sintomas, e se bem controlados, consequentemente também a gente consegue um melhor controle da dispepsia funcional. E na dispepsia tipo desconforto pós-prandial, geralmente a gente começa com os procinéticos, né? Então a gente começa com as medicações procinéticos, caso esses pacientes não respondam, a gente também pode associar o, o, os inibidores de bombas de prótons, na dispepsia tipo dor epigástrica também a gente pode associar muitas vezes o procinético, principalmente se o paciente tem sintomas aí misto, e caso esse paciente não responda, a gente passa então para as medicações neuromoduladoras, assim como na síndrome de dor epigástrica, como eu, eu já falei, e aí o que a gente tem mais evidência realmente são os antidepressivos tricíclicos. Caso esse paciente mantenha com sintomas, a gente vai Pode também tentar algumas terapias alternativas, que a gente tem descrito na literatura. É, as, os estudos não são tão consistentes, né? não são estudos tão, tão validados, mas a gente tem também algumas te, é, alternativas, como a terapia cognitivo-comportamental, como uhum. a compultura, que pode ser associado nesses pacientes, buscando uma melhora dos sintomas.
0: E, e com relação à dieta em si? Ana, o que, que tem de evidência e o que que você recomenda no geral?
1: Então, é, dieta. Na verdade, os estudos eles não, não, não a gente não tem estudos é, com poder muito grande para a gente orientar uma dieta específica. Então, o que a gente orienta são as medidas comportamentais gerais e medidas bom senso do paciente. Então, é, refeições é, não tão copiosas mastigar
0: os alimentos. Ah, paciente... sim, isso é muito importante. Muito A importante. Gente, assim, tanto o médico quanto o paciente esquece. A gente, às vezes, esquece de abordar isso, né? Mas é um estilo de vida atual de comer rápido, comer falando, comer no celular. É, e, às, às vezes, o paciente não está mastigando. Ele tem essa sensação de má digestão e tudo mais, mas é se, se parar para orientar com relação a, a hora da refeição ser apenas a hora da refeição, como boa mastigação, pode
1: melhorar muita coisa mesmo, né? Exatamente, Fernanda, eu sempre oriento os pacientes, eu, eu brinco muito e eu falo, olha, mesmo que você tenha cinco minutos para fazer sua refeição, para tudo que você está fazendo, é. desliga a televisão, desliga o celular, olha para o seu prato, come. Uhum. mastiga, presta uhum. atenção naquele momento, que eu acho que são medidas aí simples, uhum. mas que realmente uhum. podem ter impacto. Prática diária de atividade, não diária, mas prática regular de atividade física, a gente uhum. sabe que atividade física, ela age em neurotransmissores, né, a gente, a gente consegue modular a neurotransmissão através da atividade física, isso tem um impacto, sim, nos transtornos funcionais. Então, são todas essas medidas gerais que a gente orienta o paciente. Eu acho que é, a gente não tem tanta evidência em relação à dieta, em si, essas medidas, mas eu acho que elas são válidas, sim, a gente orientar o paciente. Isso pode trazer muito benefício, inclusive diminuir a necessidade de medicação.
0: Eu gosto muito de falar em relação ao autoconhecimento, né, da gente prestar atenção no que você nota que não te faz tão bem e também prestar atenção no seu momento, se é um momento mais de estresse, algo que justifica de ansiedade, que justifique estar com esses sintomas tão exacerbados, né, para que a gente evite tantos exames. É, e, e aproveitando isso, eu queria te perguntar assim, no paciente que você já tem um diagnóstico de dispepsia funcional, com qual frequência você repetiria a endoscopia, com como que você orienta isso para o seu paciente, se você não teve um achado muito importante na endoscopia?
1: Então, se a gente tem um paciente de espéptico que a gente fez uma endoscopia, esse paciente não tem infecção por H. pylori, ele não tem nenhuma alteração histológica mais relevante, esse paciente não precisa repetir mais a endoscopia. A não ser que ao longo do tempo, ao longo do acompanhamento desse paciente, surjam novos sintomas ou sintomas de alarme que nos façam é, é, pensar em pedir outra endoscopia, pesquisando provavelmente uhum. alguma outra afecção e não uhum. por causa da dispepsia
0: funcional uhum. Ana deixa eu te perguntar e esses pacientes que fazem uso de medicações sintomáticas antiácido alginato tem alguma evidência dessas medicações no tratamento da dispepsia funcional
1: no tratamento da dispepsia não Carolina é, antiácido, alginato, sucralfato, a gente não tem estudos que mostram que esses, essas medicações, elas possam contribuir nos sintomas do, dos pacientes. Mas eu acho que se o paciente usa ocasionalmente, ele sente uma melhora dos sintomas, também eu não vejo prejuízo em é. se utilizar a medicação, mas evidência científica dessas medicações a gente não tem. Dos hum. inibidores, inibidores de secreção ácida para o tratamento da dispepsia funcional, o que a gente tem de evidência realmente são os inibidores de bombas de prótons e os antagonistas H2. É, a gente falou muito aí, né, do H-pilore, pesquisar o H-pilore, por que é importante pesquisar e tratar realmente é, no, no paciente dispéptico, né? Então, paciente dispéptico, H-pilore positivo, a gente vai tratar o H-pilore, uhum. né? Uma vez que esse paciente melhorou completamente o sintoma dispéptico dele e, e essa melhora persistiu por mais de seis meses, na verdade, esse paciente não era um dispéptico funcional, é importante a gente frisar isso, né, que é um novo conceito que surgiu em Roma 4 também, a dispepsia relacionada ao H. pylori. Então uhum. a gente define como a dispepsia relacionada ao H. pylori, aquele paciente que tinha infecção pelo H. pylori, foi tratado e resolveu a dispepsia e isso persistiu por mais de seis meses. Não é o mais comum, né, a minoria uhum. dos pacientes que vão são infectados pelo H. pylori tem sintomas que são causados pelo H. pylori, né. Mas uhum. essa é a definição da dispepsia relacionada ao H. pylori. Caso o paciente não melhore dos sintomas, aí ele é, é, é classificado como dispeptico funcional. E não tenha nenhuma outra alteração né? é estrutural na endoscopia, ele é classificado como dispeptico funcional. É, eu queria aproveitar e fazer uma, uma, uma pergunta de um pouco prático, porque, assim, acaba que os inibidores de bomba de próton nos ajudam muito no tá, tratamento desses pacientes. E antigamente qualquer pessoa... Falava, nossa, eu tô com desconforto, epigasco, tomo um desconforto epigástico, tomo omeprazol, um batoprazol, era um uso excessivo, ainda mais, uso excessivo, né? Só que hoje a gente às vezes vê um perfil de pacientes que tem medo grande do uso do inibidor de bombe de próton, por conta de não que circulam na mídia, esporadicamente.
0: Como é que você tem costume de abordar esses pacientes, Ana?
1: É, eu geralmente Muito importante a sua colocação João, os inibidores de bombas de prótons Para dispepsia, a gente sempre Deve usar a dose é, Padrão, não justifica A gente dobrar dose Caso o paciente não tenha resposta é, qualquer inibidor de bomba de prótons, de primeiro ou de segunda geração, pode ser utilizado. A gente não tem superioridade de um sobre o outro. E eu sempre tento usar pelo menor tempo que o paciente vai ficar bem controlado. Então, geralmente a gente faz uma dose de ataque aí de quatro a oito semanas. O paciente melhorou os sintomas. A gente tende a suspender ou a gente tende a reduzir um pouquinho a dose. Um o uso sob demanda, demanda e tranquilizando o paciente, que realmente efeitos colaterais importantes dos inibidores de bombas de prótons a gente não tem, os mais conhecidos é, pelo público em geral e os mais temidos pelo público em geral, que é a doença de Alzheimer, a demência, é, o câncer, a gente sabe que isso não, não, não tem essa relação com os inibidores de bombas de prótons, isso já está bem estabelecido, então a gente tranquiliza o paciente, fundamental no tratamento do dispéptico funcional, é uma boa relação médico-paciente, é a gente fazer uma boa anamnese, a gente tentar é, conversar com o paciente, entender qual que é a expectativa dele, ele entender qual que, o que a gente tem para oferecer, oferecer, e realmente a gente alinhar expectativas com o paciente, sempre é, é, reafirmando para o paciente, a evolução é benigna da doença, o objetivo do tratamento é controle dos sintomas, é, melhorando, tentando sempre melhorar a qualidade de vida desse paciente para a gente poder buscar o um melhor tratamento.
0: Muito bom, Ana. Acho que com isso a gente cobriu todas as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos ouvintes, com certeza. Queria te agradecer, convidar também os nossos ouvintes a participar de perguntas no Instagram, dar opinião e sempre nos avaliar aí no, nos agregadores de podcast, é, que é muito importante para nós. Ana, muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Até a próxima, pessoal.